0: Herzlich Willkommen, ich freue mich riesig, dass du in meinen Podcast Leuchtturm sein, der Podcast für eine geborgene Kindheit, reinhörst. Mein Name ist Dr. Martina Stotz, im Bereich der Entwicklungs- und Familienpsychologie promovierte ich an der LMU in München am Lehrstuhl für Psychologie und Pädagogik. Danach sammelte ich viele Jahre lang Erfahrungen mit Schulkindern in der Grund- und Mittelschule, Und ich arbeitete dort auch als Beraterin im Bereich der Schulpsychologie. Auch Krippenkinder und Kita-Kinder durfte ich im Rahmen meiner Tätigkeit als musikalische Früherzieherin begleiten. Seit 2012 unterstütze ich Eltern in Beratungen und durch meine Online-Kurse. Ich bilde Fachkräfte aus und bin als Referentin und Autorin tätig. Meine Vision ist es, dass Kinder sich von ihren Bezugspersonen bedingungslos geliebt fühlen. Auch liegt mir sehr am Herzen, aufzuzeigen, wie Kindern auch ohne Belohnung und Bestrafung, völlig gewaltfrei nämlich, Grenzen gezeigt werden können. Ich lege bei meiner Arbeit großen Wert darauf, fachlich fundiertes Wissen in Verbindung mit konkreten Alltagsstrategien zu vermitteln damit die Bedürfnisse der gesamten Familie erfüllt werden können. Genau diese Verbindung von Theorie und Praxis zeichnet auch meinen Podcast aus. Falls Du Dir all mein gebündeltes Wissen zum Thema Kindererziehung aneignen möchtest, empfehle ich Dir von Herzen meinen großen Bindungs-Online-Kurs, in dem ich Dich vier Wochen lang begleite. Folge mir auch gerne bei Instagram, falls Du täglich wertvolle Impulse erhalten möchtest, und trage dich für meinen Newsletter, meinen sogenannten Leuchtturmbrief ein. Über diesen Leuchtturmbrief erreichen dich immer sonntags kostenfreie Impulse und direkt am Anfang bekommst du ein fünfteiliges Willkommensgeschenk. Unter anderem ein E-Book zum Thema Gewaltfrei Grenzen zeigen. Alle Links zu diesen Angeboten findest du in den Shownotes. Nun wünsche ich dir ganz viel Freude beim Hören meiner Podcast-Folge und wertvolle Erkenntnisse. Weiter geht's mit der Podcast-Folge Wutausbrüche Teil 2. Und wieder beantworte ich Dir mit Tanja ganz wichtige Fragen zum Thema Wutausbrüche. Was tun, wenn Dein Kind nicht mehr aus der Wut herausfindet und sich reinsteigert? Wie kannst Du die Wut mit Deinem Kind gemeinsam ausleben und Deinem Kind gesunde Strategien für den Umgang mit Wut vermitteln? Wie kannst du den Tag bedürfnisorientiert gestalten, damit dein Kind insgesamt weniger Wutausbrüche hat? Und was haben Wutausbrüche mit Stress zu tun? Ganz viel Freude beim Zuhören. Gut, liebe Tanja, ich glaube, die Zuhörerinnen und Zuhörer freuen sich jetzt schon auf die Strategien, was tun, wenn mein Kind richtig wütend ist. Lass uns da gerne nochmal ganz intensiv reingehen. Ja. Du hast gerade schon so ein schönes Beispiel genannt. Ich hatte gestern in der Beratung aus dem Fall, wo es darum geht, dass das Kind einfach stundenlang schreit und nicht mehr aufhört zu schreien, auch aus dieser Wut nicht mehr rauskommt. Also der Wutausbruch geht dann eine halbe Stunde, eine Dreiviertelstunde. Und ähm, ich glaube, da haben wir beide eine sehr klare Haltung zu, was passiert, wenn ein Wutausbruch so extrem lange dauert und wie kann dem Kind rausgeholfen werden? Lass uns gerne mal mit diesem Fall vielleicht starten. Tanja, ich lasse dir gerne den Vortritt. Du hattest vorher schon so schöne
1: Ideen in unserem Gespräch vorab. Ja, gerne. Also wenn wir darüber sprechen, dass wir Gefühle begleiten unserer Kinder, um ihnen Strategien an die Hand zu geben, um mit diesen Gefühlen umzugehen, um diesen Gefühlen überhaupt einen Namen, eine Begrifflichkeit, eine Bedeutung zu geben, ne? dann geht es nicht darum, Gefühle bis aufs Äußerste durchzuhalten, weil das hat nichts mehr mit Begleitung zu tun. In dem Moment, wo das Kind wirklich in so einer großen Not ist, dass es über zehn Minuten hinaus schreit, brüllt, um sich schlägt, nicht mehr bei sich ist, diese Wut einfach so massiv groß ist, Dürfen den Körper wir? nicht
0: mehr kontrollieren kann. Genau, genau.
1: genau. Dürfen wir oder müssen wir sogar Verantwortung übernehmen für die Gesunderhaltung unseres Kindes. Und dann geht es nicht mehr darum, wenn das Kind sagt, ich will dich nicht, geh weg. Ja, natürlich möchte das Kind dann vielleicht was in dem Moment, aber es ist ja gar nicht in der Lage, rational zu entscheiden. Es befindet sich in großer, großer emotionaler Not. Und dann sind wir an der Reihe, für unser Kind Entscheidungen zu treffen, indem wir zum Beispiel überlegen, okay, was braucht das Kind jetzt? Es braucht einen anderen Raum, es braucht vielleicht einen anderen Ort, es braucht einen anderen eine andere Anreiz. Es braucht eine Tür, die wir mhm. öffnen, um aus dieser großen Emotion auszusteigen.
0: Und da haben wir schon Strategien genannt, wie das kalte Wasser, ja. frische Luft. Also
1: auch da ist es nichts anderes bei deinem Kind als bei dir selbst. Im genau, richtig. Also das Kind in dem Moment ganz klar nehmen und zu sagen, ich halte dich jetzt, ich weiß, du möchtest das nicht, aber ich bin für dich da und ich möchte dich schützen. Das Tür, die Tür zu öffnen, vielleicht das Treppenhaus runterzulaufen und die frische Luft zu geben, zu sagen, so, hier ist die frische Luft, hier fahren Autos, hörst du die ja. Vögel zwitschern, Ja, oder ins Badezimmer zu gehen, warmes Wasser, einmal locker über die Hände. Mhm. Es geht darum, diesen Moment zu schaffen, wo das Kind einmal da rauskommt. Waschlappe
0: zum Beispiel, ja. nass machen und dem Kind anbieten, genau. vorsichtig über das Köpfchen streicheln, mit dem mit dem feuchten und dem kalten Wasser, damit das Kind einfach später ist noch was anderes, um wieder rauszukommen. ja genau, jetzt, richtig. Jetzt werden ganz viele sagen, ja, aber das ist ja dann Ablenkung vom Gefühl, das soll man doch nicht machen. Und tatsächlich ist es wichtig, das Kind nicht sofort vom Gefühl abzulenken. Genau. Ja, da sind wir beide absolut dafür. Ja, also es ist wichtig, dem Kind die Möglichkeit zu geben, durch diese Wut erstmal durchzugehen. Ja, deswegen mhm. sagen wir auch zehn Minuten begleiten, dem Kind die Möglichkeit geben, diese Wut zu durchleben. Ja, nur dann ist irgendwann der Moment, wie Tanja, du gerade so schön gesagt hast, die Verantwortung zu übernehmen. Und dann ist es ja. auch kein Ablenken,
1: sondern es ist eine Hilfe. Genau. Genau. Ablenken wäre, wenn man sofort, wenn das Kind loslegt, anfängt, dem Kind was anzubieten, Alternativen vorzustellen. Ablenkung ist das, was in unserem Kopf passiert, weil wir wollen ja sofort eine Lösung. Genau,
0: schau mal, da ist ein Vogel oder
1: schau mal, willst du was essen? Oder guck mal,
0: das wäre Ablenkung, weil, warum ist es Ablenkung? Weil wir das Bedürfnis nicht stillen dahinter. Genau. Und das, was du so schön beschrieben hast, Tanja, ist ja in dem Moment ein fürsorgliches Verhalten und das ist bedürfnisorientiert. Das heißt, du gibst ja durch das, wie schön du es gerade beschrieben hast, dem Kind absolute Sicherheit. Also du stillst über das Verhalten, indem du zum Beispiel rausgehst, indem du es in den Arm nimmst, indem du es hältst, das Fenster aufmachst. Stillst du das Bedürfnis nach
1: Sicherheit und Orientierung? Genau, und vor allen Dingen nach Orientierung. Ich bin da und wir schaffen das jetzt hier gemeinsam, da rauszukommen. Und wenn, wenn wir uns so einen Wutausbruch anschauen, manchmal geht er ja von jetzt auf gleich los, klar, aber wir... Können Wie wir hast ja nichts. Genau. Das
0: gerade war alles gut, und dann
1: plötzlich. So. Aber ja. trotzdem hat man ja, man darf ja beginnen. Sensibel zu werden. Ist der Tag vielleicht schon ein Tag voller Überforderung für mein Kind? War es schon anstrengend heute Vormittag? War es schon anstrengend im Kindergarten? Oder, oder, oder. Immer auch nochmal sich im Laufe des Tages mal die Frage zu stellen, wie ist mein Kind aufgestellt? Wie bin ich aufgestellt? Ist dieser Termin jetzt noch sinnvoll und notwendig für mich, für mein Kind? Also auch nochmal ein bisschen Flexibilität im Alltag walten zu lassen und zu schauen, Was verlange ich mir und was verlange ich meinem Kind jetzt noch ab? Ja, also rechtzeitig
0: hinzuschauen und vorzubeugen. Ja, also gerade ist es auch ein Mutausbruch, ist dann auch wie so ein kleines Warnsignal. So nach dem Motto: Schau doch mal, ob es vielleicht schon zu
1: viel war heute. Ja, schöner Punkt, wichtiger Punkt. So. Und auch dann immer wieder Auszeiten bewusst zu schaffen. Also auch das Bedürfnis nach Ruhe will ja gestellt werden. ja. Also auch dem Kind da nochmal die Möglichkeit zu geben, vielleicht zu lesen, sich zurückzuziehen, vielleicht mal kurz ähm, ein Buch anzuschauen. So Manchmal brauchen Kinder auch einen sehr reizarmen Raum. Also eine Höhle zum Beispiel kann da Wunder wirken. Ne? also und ja, da nochmal das ist so, so ein
0: Herzensthema von mir an, diese ganzen Strategien auch im um Stress abzubauen, weil Wutausbrüche auch häufig dann sehr verstärkt und auch sehr lang sind, wenn Kinder sehr gestresst sind, weil genau. durch den Wutausbruch sehr viel Stress abgebaut werden kann. Und es muss nicht immer der Wutausbruch sein, um Stress abzubauen. Ja, der ist für euch alle anstrengend. Sondern es genau. kann eben auch so was Schönes sein, Höhle bauen, wie du gerade meintest, sich zurückziehen, kuscheln, sich massieren. Genau. Ja, es gibt ja, es hat eine Mama mir mal als Tipp gegeben, das fand ich so wertvoll, diese kleinen Faszienrollen. Ja, ähm, womit man die Kinder ausrollen kann, damit sie so ein Körpergefühl ah. bekommen. Das finde ich okay. einen ganz tollen Tipp. Den kannst du auch gerne mal weitergeben, Tanja, weil ich habe schon von vielen Eltern die Rückmeldung bekommen, dass das ganz vielen Kindern, gerade gefühlt starken Kindern, mhm. sehr hilft, um wieder zum Körper zu kommen.
1: Ich finde auch so dieses Halt geben im Sinne von, wollen wir uns mal ganz feste drücken, also sich spüren. ja. Oder es gibt auch so ein Spiel, das Kind in die Decke einzurollen da fühlt es sich dann ganz, ganz doll und es dann wieder schnell auszurollen. Das ist, dann das Sp- also das ist so das Spiel dahinter, aber man hat quasi dieses... Dieses Enge. Ja, ja es also ist das Pucken von früher und genau. das Kind erinnert sich wieder an,
0: an die Zeit im An die Enge im
1: Bauch, genau.
0: Ich sag und immer das immer eine Wurst machen.
1: Ja, genau. Schwäbisch. Also
0: ich lasse ich lass das abends auch, mein Mann macht bei mir ich auch jeden Abend eine Wurscht.
1: Ja, sehr schön. Ich habe Hunger, hör auf. Ich möchte jetzt auch eine Wurscht. Nein, also alles, was du, was du auch, das hat ja auch dieses Haltgeben mit sich. Also ich mhm. finde, Haltgeben ist ja nicht immer nur. Dinge, also man, man hält einen Wutausbruch aus, indem man präsent ist und da ist. Und das spendet Halt. Und Halt geben kann aber auch wirklich im Sinne von, ja, die, die jetzt nur hören und nicht gucken. Ich versuche gerade immer, mich selbst zu umarmen hier. nicht. <lacht> so dieses sich dieses dieses Fest in den Arm nehmen, so diese tiefe Muskulatur zu spüren. So, ja. mhm. ähm. Oh, wichtiger Punkt,
0: Tanja. Ähm. Du hast gerade vorher noch was Wichtiges gesagt, wenn dein Kind dann sagt, ich will meine Ruhe haben. Diese Frage habe ich auch ganz oft und du sicher auch. Das Kind geht ins Zimmer, knallt die Tür zu, will alleine sein. Ja, was soll ich denn da tun? Das höre ich ganz oft. Und da hast du jetzt gerade schon vorher gesagt, okay, wenn ich merke, das Kind braucht mich einfach nach 10, 15 Minuten. Ich merke, das Kind zermöbelt das ganze Kinderzimmer in dem Moment, dann bedeutet es, das, dass dein Kind dich trotzdem braucht. Es gibt, finde ich, allerdings auch Momente, wo es wichtig ist, dem Kind diese kurze Mhm. Zeit zu geben, also ihm den Rückzug zu ermöglichen und dann nach circa fünf Minuten wieder zu kommen und zu fragen, brauchst du mich jetzt? Oder auch, wenn ich dann weggehe, zu sagen, hey, guck mal, ich bin da, wenn du mich brauchst, findest du mich in der Küche? Ich glaube, auch das ist immer so eine Unsicherheit, dass die Eltern manchmal nicht wissen, was mache ich denn, wenn mein Kind mich wegschickt?
1: Ja, aber ich würde es genauso handhaben, wie du es gerade auch gesagt hast. Und und Egal, was wir hier heute erzählen, schaut immer, was davon für euch passt, ja. ja ganz also richtig. da, da es, es gibt, vielleicht klappt das bei dem einen Kind, dass man es mhm. kurz alleine lässt und das andere Kind fängt in diesen drei Sekunden an, da richtig richtig zu randalieren. Da geht man natürlich sofort wieder rein. Mhm. Also haltet euch nicht an, an, an starre Regeln, sondern bleibt auch immer so ein bisschen in eurem Gefühl und schaut, was passt jetzt gerade hier und vielleicht gehe ich nochmal einen anderen Weg und wenn es nicht geklappt hat, ist es okay. Ja, genau. Also Versuch macht klug, wir dürfen Fehler machen. Fehler sind authentisch, Fehler sind okay, Fehler sind auch ja. Fortschritt. Ohne genau. Fehler kein Fortschritt. Ja.
0: So ist es, genau. Und es ist tatsächlich auch so, dass nicht alle Kinder die gleichen Strategien annehmen, um mit Wut umzugehen. Ja, also wir können gerne auch nochmal ein paar konkrete Strategien nennen, dass, also zum Beispiel ein Kissen anbieten, wo die Kinder reinhauen können oder selbst ein Kissen nehmen und zwei Kissen gegeneinander schlagen ja. mit dem Kind, ja. Das ist zum Beispiel eine Strategie. Lass uns mal ein
1: paar aufziehen, Tanja. Genau. Wenn die Kinder so mit den Armen anfangen zu boxen, ja. die Arme zu nehmen und versuchen, zu versuchen, mit dieser Energie mitzugehen und diese ja. Energie da reinzubacken. Ah, oh, du bist ganz haltig genau. und, genau. und dann durch
0: den Raum zu schieben. Also auch das kann so Kräfte messen, hilft in dem Moment, ja. dass die Kinder brauchen, ja, ich sage ich immer, manchmal wie so eine Art Brellbock, wo sie dagegen gehen können, ja. ja, um das rauszulassen. Also es ist ja auch häufig, dass die Kinder gar nicht aufhören wollen zu schlagen. Die wollen dann den Kontakt und das, finde ich, ist eine gute Strategie, um den Kontakt aufzunehmen und wirklich dann da reinzugehen und diese Aggression auch gemeinsam mit dem Kind rauszulassen. Es hilft auch dir, um in die Ruhe zu kommen. Ja, Absolut, absolut. Ja. Ich und habe eine Mama, die sich Verbindern. immer anzieht und äh, mit dem Kind rausgeht und dann draußen auf der Wiese wie eine Irre mit ihm rumrennt. Ja. Das ich auch total ja, eine ganz wertvolle Sache finde, weil der Junge ist uns einfach zu Hause, das, das Haus auseinander nimmt. Ja.
1: Aber Wut ist Energie und die will ja, raus. ja. Also man genau. kann auch mit kleineren Kindern stampfen wie ein Elefant. Ja? Mhm. Oder mhm. trampeln wie ein Trampeltier. Da gibt es ja. ein tolles Lied dazu, das kann man sich dann auch immer mal wieder anhören. Und ähm, man, man, man kann um die Wette rennen. Man kann, Ins Kissen schreien, äh, gemeinsam. Schreien. Man kann ja. gemeinsam so laut brüllen, wie man nur kann. Wie ein Löwe. Kann symbolisch einen Luftballon aufpusten. Ja? Ja. Also, wenn mhm. wenn das, das ist natürlich. Nicht für ein Kind mit zwei Jahren, sag ich mal. Aber, ne, also, sagen, komm, wir schicken jetzt mal diese ganze Wut aus meinem Bauch in diesen Luftballon rein, ne, so, mhm. ähm, bis er platzt, mal gucken, welche. Das ist eine schöne Idee, Tanja, die gefällt ja. mir. Okay. <lacht> genau, weil manchen ähm, fällt auch dieses
0: Atmen so schwer. Also, ich hatte immer einen Jungen, der, da musste ich wirklich mitatmen. Also, ich habe gesagt, komm und einatmen, ausatmen. Auch da, die Kinder reagieren im Moment des Wutausbruchs nur noch nonverbal. Wir können sagen, was wir wollen. Eigentlich ist es wichtig, eher die Klappe zu halten und das Kind nonverbal anzuleiten, ja? ja, weil die Kinder total auf Gestik und Mimik reagieren. Allerdings wenig auf das, was du sagst. Die können gar nicht zuhören in dem Moment. Genau. Weil das
1: Moment, in dem Moment das Gehirn sprachlich gar nicht aufnahmefähig Genau, ist. die Rationalität ist ausgeschaltet, sage ich immer. Das limbische System ist aktiv, Das hat alles ja. gefressen. Ja. Es hat sich drüber gestülpt. <lacht> genau, da ja. geht nichts mehr. Es geht erst danach wieder. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir in diesem Gefühlsausbruch immer wieder klar haben, dass wir nicht mit unserer erwachsenen Logik versuchen zu erklären oder, oder irgendwie Ideen oder... Alternativen oder sowas. Lösungsvorschläge bitte nicht. Genau, raus aus dieser Erwachsenenlogik und Kinder brauchen immer, immer, immer äh, Emotionen vor Kognition. Mhm. Also wir bleiben im Gefühl und äh, wie du schon sagtest, Kinder hören nicht genau, was wir sagen. Also ist es wichtig, dass unsere Stimmlage und unser Gesicht, also unsere, unsere Mimik und unsere Gestik signalisieren, ich bin da. Und wir können auch die ganze Zeit sowas sagen wie, ich sehe dich, ich bin da, ich, ich sehe dich, ich bin da. Dabei ist es nicht wie, du kannst auch sagen, Eier Ah ja, Kuchen. Ah ja, ja, es geht ist, um, um den Klang in der
0: Stimme, weil genau. auch das wieder was ist, was das Kind ähm, nonverbal aufnehmen kann.
1: Ja. Genau. Und genau. es geht äh, darum, dass man einfach so, so immer und immer wieder und dass auch das Gesicht mitspricht, dass das Kind ja. einfach merkt, dass es nicht alleine. Mhm. Ne? Ganz ganz wichtig. Im Apartment habe ich letztens noch ein cooles Tool gesehen. Also ein coolen, Das war den ähm, den Mountain Climber. Da haben Mutter und Kind die Hände aufeinander gelegt und haben, sind über diese Berge ge, gelaufen mhm. und haben immer beim Ein, also beim Hochlaufen eingeatmet. Dann sind sie mhm. im Berg wieder.
0: Ach, das ist ja eine total
1: schöne Idee ja fand ich irgendwie toll, weil Aha. es ist in Verbindung wieder. Also man ist mhm. wieder im Kontakt. Also noch, um eine Strategie noch zu nennen. Also ja. für die, die es jetzt nicht sehen, also quasi die Finger hoch und runter zu arbeiten. Immer wenn man hoch genau. geht, zu atmen, wenn man runter geht. Und dann so über die ganze Hand zu fahren. Mhm. Fällt mir gerade noch ein zum Thema Atmung. Finde Manchmal ich bin ich sehe. auch ein bisschen wir. <lacht> ganz wichtig.
0: Tanja, ich habe jetzt ähm, schon ganz viele Fragen der Zuhörerinnen wieder im Ohr. Zum Beispiel weiß ich genau, dass sich gerade viele die Frage stellen. Ähm, ja, was ist denn, wenn mein Kind die Strategien nicht annimmt? Und da würde ich gerne noch ein paar Dinge zu sagen. Also auch da, es geht nicht um das Funktionieren. Es geht nicht darum, dass du jetzt deinem Kind einmal diese Lösung anbietest und dein Kind das dann sofort annimmt. Erstens mal braucht es zahlreiche Wiederholungen und vor allem dein Vorbild, also dass dein Kind tatsächlich im Alltag sieht, dass du auch mal solche Strategien anwendest und dein Mitmachen. Das heißt, es bringt gar nichts, wenn du das Kissen hinhältst ja, und dann sagst, komm, schlag doch mal ins Kissen. Dein Kind wird es vermutlich nicht machen, sondern wichtig ist, mitzumachen, reinzugehen und die Wiederholung, also ich sage immer, gebt nicht auf, wenn ihr merkt, dein Kind nimmt die Strategie nicht an, probiert natürlich Unterschiedliches, nur bleibt dran, macht es immer wieder. Ja, weil irgendwann wird dein Kind anfangen, die Strategie anzuwenden. Es wird irgendwann der Punkt kommen, nur da geht es nicht darum, sofort ins Funktionieren kommen zu wollen, weil das ist das, was wieder dahinter ist. Die Eltern wollen sofort eine Lösung, klar, kann ich vollkommen nachvollziehen, weil es einfach anstrengend ist und dann kommt gleich, hat wenn mir nicht funktioniert.
1: Ja, genau, richtig. Dazu kommt ja letztendlich auch, dass Strategien natürlich viel besser in der Entwicklung sind, wenn wir sie zwischen, also in guten Momenten mit unseren Kindern erarbeiten. Mhm. Ja, also zu sagen, boah, gestern warst du so wütend. Ich wusste manchmal gar nicht, wie ich dir helfen kann, aber ich habe mal gehört, man kann in ein Kissen boxen. Wollen wir das mal ausprobieren? Also das auch in guten Momenten zu zu manifestieren, sage ich jetzt mal, damit man auch dann in in diesen stressigen Momenten dann auch darauf zurückgreifen kann. Also es geht nicht immer nur darum, Strategien dann anzuwenden, wenn es passiert, sondern präventiv zu arbeiten.
0: Präventiv, genau. Und das klappt eben dann ganz gut in Verbindung. Deswegen ist es auch so schön, gerade mit Kindern nach ungefähr vier Jahren immer mal wieder auch über diese Wut zu sprechen. Also heute Nachmittag, da war dieser Wutelefant wieder da. Ja, Ja, genau. So ein großer Wutelefant. Du konntest gar nichts machen. Hast du denn eine Idee? Was könnten wir beim nächsten Mal machen, wenn du ganz wütend bist? Weil dann dein Kind aufnahmefähig ist, dann Verbindungen im Gehirn entstehen, da wo eben der Verstand angesiedelt ist. Ja, und dein Kind dann viel eher in der Lage, ist, mit der Wut beim nächsten Mal umzugehen. Und natürlich ist es auch da wieder so, das braucht viele Gespräche, es braucht viel Wiederholung, ja, und vor allem viel Geduld und immer der Blick auf dein Kind, ja, also nicht jede Strategie ist eben auch passend. Ich denke, das ist wichtig. Ja, definitiv. Liebe Tanja, ich glaube, wir haben ganz viel mitgegeben.
1: Hoffe ich doch.
0: (lacht) Damit diese Folge nicht unendlich lang wird. Wir
1: könnten wahrscheinlich stundenlang weiterreden über das Thema.
0: Ganz genau, genau. Ähm, möchte ich unbedingt jetzt abschließend nochmal auf Tanjas wertvolles Angebot hinweisen. Ich werde ihre ähm, Website in den Shownotes verlinken. Ich werde deinen Instagram-Kanal verlinken. Also alle können Tanja finden über die Links in den Shownotes. Und abschließend möchte ich euch nochmal herzlich einladen, auf meine Warteliste zu kommen für meinen großen Bindungskurs. Ganz viele waren beim ersten Mal schon mit dabei. Und der startet jetzt wieder im, im ähm, Ende April, Anfang Mai und ich begleite euch in diesem Kurs vier Wochen lang, bin für euch da, nehme euch mit, damit all mein Wissen, dass ich eben tatsächlich über bindungsorientierte Erziehung mir angeeignet habe in den letzten zwölf Jahren, an euch weitergegeben werden kann. Und ihr kriegt über die Warteliste einen Rabatt, ihr ähm, sichert euch auch Informationen als Erste oder Erster und ich freue mich jetzt schon auf alle Menschen in meiner Bindungscrew, es sind schon ganz, ganz viele mit dabei und vielleicht bist auch du dieses Mal mit dabei. (lacht) Liebe Tanja, möchtest du gern zum Abschluss noch irgendwas ähm, sagen. Es liegt dir noch was auf dem Herzen.
1: Dankeschön. Das war sehr, <lacht> sehr, sehr sehr schön. Ich habe mich <lacht> wohlgefühlt. Ich bin immer wieder froh, wenn wir bei dem Austausch sind. Das ist super bereichernd und wir müssen mehr davon machen.
0: Ja, das, das geht mir auch so, Tanja. Vielen, vielen Dank für deine Zeit, für sehr dein gerne. wertvolles Wissen und bis ganz bald, meine
1: Liebe. Bis dahin. Macht's gut, macht's gut. <lacht> Danke
0: fein. fürs Zuhören. Tschüss. Bis Tschüss. zur nächsten Folge. Ich hoffe, diese Folge war hilfreich für Dich. Falls Du Lust hast, Dir zwei Minuten Zeit zu nehmen, lade ich Dich herzlich ein, eine Bewertung für meinen Podcast zu hinterlassen. Auch würde ich mich riesig über einen Kommentar von Dir freuen. Komm auch gerne noch auf meine kostenfreie Warteliste für meinen großen Bindungs-Online-Kurs. Denn auf der Warteliste hast Du drei große Vorteile. Du sicherst Dir einen großen Rabatt Du bekommst vorab kostenfreie vorbereitende Impulse und du erfährst als Erste oder Erster, wann der Kurs im Frühjahr wieder startet. Ich freue mich schon auf dich.